0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و تادار اسرار اثری از جی رولینگ فصل ششم قسمت دوم کلاس های پروفسور مقاناگال کلاس های و فعالی بودند. اما آن روز درسشان از همیشه سخت تر بود. هری تمام درس های سال گذشته را در طول تابستان از یاد برده بود. آن روز باید سوسک را تبدیل به دکمه می کردند. اما تنها کاری که هری توانست بکنند سرکرل زدن با سوسک بود. زیرا سوزک تمام مدت روی میز حرکت میکرد و از چوب دستی هری گریخت. اما مشکلات روم پیچیده تر بود. او چوب دستیش را با یک نوار سهرامیز قرزی بسته بود. اما به نظر میرسید چوب دستیش به شدت آسیب دیده و قابل تعمیر نیست. وقت و بی وقت ترق می میکرد و جرقه میزد هر بار که رون میخواست شکل سوسک را تغییر بدهد، دود قلیز و تیره ای از چوب دستی خارج میشد که بوی تخم مرغ گندیده میداد. رون دیگر نمیتوانست جلویش را ببیند و یک بار آرنجش را روی سوسک گذاشت و آن را له کرد و مجبور شد یک سوسک دیگر بگیرد. پروفسور مک از مشاهده این وضعیت چندان خوشنود به نظر نمیرسید وقتی زنگ ناهار خورد هری نفس راحتی کشید احساس میکرد مغزش مثل یک اسفنج فشرده شده است همه از کلاس بیرون رفتند غیر از او و که با عصبانیت چوب دستیش را به میز می کوبید و میگفت عجب چیز مزخرفا به درد نخوری شده. چوب دستی مثل ترقه صدا می کرد. هری گفت: "یه نامه بنویس و بگو برات یه چوب دستی نو بفرستن." رون چوب دستی را که حالا فیش فیش صدا می کرد در کیفش گذاشت و گفت: "آره، هارتمن، اون وقت یه نامه یه دیگه برا میفرستن و میگن تقصیر خودت شد که چوب دستید شکست. آنها برای صرف نهار پایین رفتند. در آنجا هرمایونی یک مش دکمه به آنها نشان داد که در کلاس تغییر شکل درست کرده بود. اما دیدن دکمه ها نیز حال رون را بهتر نکرد. هری برای آنکه موضوع صحبت را عوض کند گفت امروز بعد از رو چه کلاسی داریم؟ هرمایونی فورا جواب داد دفاع در برابر جادوی سیاه. رون برنامه هرمایونی را گرفت و گفت چرا دور کلاسای لاکهارت قرب کشیدی؟ هرمایونی که گونه هایش گل انداخته بود با دست پاچگی برنامهش را از دست رون قاپید. آنها نهارشان را خوردند و به فضای عبری و گرفته حیات قدم گذاشتند. هرمایونی روی یکی از پله های سنگی نشست و دوباره سرگرم خواندن کتاب سفر دریایی با خونا ها شد. هری ورون ایستادند و چند دقیقه درباره یک کویدی زدند تا اینکه هری متوجه شد یک نفر او را زیر نظر دارد. سرش را بلند کرد و چشمش به پسر ریزنخشی افتاد که موی کدری داشت و هریو را شبه گذشته وقتی کلاه قاضی را برسر گذاشت دیده بود. توری به هری نگاه می گویی به همان صورت خشک شده بود. چیزی شبیه دوربین های عادی مشنگ ها را در دست داشت و همین که هری به او نگاه کرد صورتش مثل لبو سرخ شد. با حالتی مردد یک قدم جلو آمد و با نفس باریده گفت حالت خوبه هری من کالین کریویام هم. منم هم تو گروه گیرفندورم اشکالی نداره اگه من ازت یه عکس بگیرم کالین با شور و شوق دوربینش را بالا آورد هری که گیج شده بود گفت عکس بگیری کالین ریوی با اشتیاق خاصی جلو آمد و گفت اینطوری میتونم ثابت کنم که تو رو دیدم. من خیلی چیزا درباره تو میدونم. از اینا اون شنیدم. میدونم وقتی اسمشون نبر میخواست تو رو بکشه تو زنده موندی و در عوض اون خودش ناپدید کرد. اینم میدونم که زخم که شبیه سایقت از روی پیشونیت مونده. کالین با نگاهش لاولای موهای هری به جسجو پرداخت و گفت. یکی از بچه های من گفت اگه فیلمو توی مرجون مناسبی ظاهر کنم اکسا متحرک میشه. کالین از شدت هیجان لرزشی کرد و نفس عمیقی کشید و ادامه داد. اینجا خیلی جای خوبیه نه؟ من اصلا نمیدونستم تمام کاره عجیب و غریبی که میکنم سهر و جادوه تا اینکه نامه یه هایگواردز به دستم رسید. پدرم که شیرفروش هم باورش نمیشد. برای همین دارم یه آلم عکس گیرم که براش بفرستم اگه یه عکس از تو هم بگیرم خیلی خوب میشه کالین نگاه ملتمسانه‌ای به حری کرد و ادامه داد میشه دوستت بگیره تا منم بتونم کنارت وایسم میشه بعد عکس تو برام امضا کنی عکس امضا شده داری عکس امضا شده پخش میکنی پاتر صدای بلند و ناخوشایند دریکو مالفوی در حیات پیچید. دریکو درست پشت سر کالین ایستاده بود و مثل همیشه دوستان ازولانی و قوی کلش یعنی کراب و گویل دو طرفش بودند. مالفوی رو به جمعیت کرد و فریاد زد. همه تون بکشین کشین. هریپاتر داره به همه عکس امضا شده میده. هری با عصبانیت مشتش را در هوا تکان داد و گفت دروغ میگه خفه شمال وی کالین که تمام هیکلش به زور اندازه گردن کراب بود با صدای تیز و ریزش گفت چیه حسودیت میشه؟ مالفوی که دیگر نیازی به فریاد کشیدن نداشت چون نیمی از جمعیت حیات به حرف آنها گوش میدادند گفت من حسود میشه؟ به چی؟ خیلی ممنون. من احتیاجی ندارم که یه زخم گلابی رو پیشون باشه. من که فکر نمی کنم کسی بخواد سرش رو به باد بده شخصیت مهمی باشه. کراب و گل احمقانه پوزخند میزدند. رون با عصبانیت گفت دخنه کثیفتو تا به کراب که دیگر نمیخندید به او خیره شد و با حالتی تهدیدآمیز شروع به مالیدن بندهای انگشتش کرد. مالفوی پوزخندی زد و گفت موازب باش ویزلی، اگه را بندازی، مامانت میاد و از مدرسه میبرتت. مالفوی صدایش را نازک کرد و گفت اگه یه خطای دیگر زد سر بزنه؟ گروهی از داره شاموزان سال پنجمی سلیتری که در آن نزدیکی بودند زدن زیر خنده. مالفوی پوز زد و گفت <تصفح> پاتر یکی از عکس‌های امضا رو بره به ویزلی چون از تمام خونه و زندگیشون بیشتر میارزه. رون چوب دستیش را که با نواره سهرامیز به هم متصل شده بود درآورد. اما در همان لحظه هرمایونی کتاب سفر دریایی با خوناشامهایش را بست و آهسته گفت: مواظب باش. گیلدرویلاکارت که ردای فیروزهای رنگش از پشت سر موج می‌زد، با های بلند جلو آمد و گفت: چه خبر شده؟ چه خبر شده؟ کی در عکس امضا شده پخش می‌کنه؟ هری میخواست چیزی بگوید که لاک دستش را دور شانه هری حلقه کرد و با خوشرویی فریاد زد. باید خودم حدس میزدم. بازم به هم رسیدیم هری. هری که به لاکهارد چسبیده بود و از خجالت دلش میخواست آب شود و در زمین فرو برود. مالفوی را دید که رویش را به جمعیت حیات کرده بود و پوزخند میزد. لاکارت به کالین لبخند زد و گفت زود با شاق یا ریوی یکس دو نفره از همون بگیر دیگه بهتر از این نمیشه هر دومون برای تمزاش میکنیم کالین با دست پاچگی دوربینش را برداشت و از آنها عکس انداخت در همان لحظه زنگ خورد و شروع کلاس های بعد از ظهر را اعلام کرد لاکارت رو به جمعیت کرد و گفت زنگ خورد، زود باشیم برین سر کلاساتون. آنگاه خودش همراه با هری که هنوز به او چسبیده بود به سمت قلعه رفت. هری آرزو می کرد یک افسون ناپدید کننده بلد بود. وقتی از یکی از درهای کناری قلعه وارد شدند، لاکهارت با حالتی پررانه به هری گفت هری، عاقلان را اشارتی کافی است. این دفعه من قضیه کریوی رو لاپوشونی کردم. حالا که اون از من عکس گرفت دیگه بچه ها فکر نمی کنن. تو خودنمایی خود نمایی کنی. هری به لکنت افتاده بود. اما گوش لاکارت به حرف‌های هری بدهکار نبود. و او را در مقابل چشم های حیرت زده با خود به راه روی برد و از پلکانی بالا رفت و گفت اینو بدون که پخش کردن عکس امضا شده برای بچههایی به سن سال تو معنی نداره. درست مثل اینه که یه بچه کوچولو عده کل گنده رو در بیاره. یه زمانی میرسه که تو هم مثل من باید هر بری دست دسته دسته عکس امزا شده همراهت داشته باشی. اما لاکارت قهقه زد و ادامه داد یه <متصفح> <متصفح> نمی کنم الان وقت این کارا رسیده باشه. آنها به کلاس لاکهارت رسیدند و سرانجام او هری را رها کرد. هری ردایش را صاف و مرتب کرد و در آخرین ردیف صندلی‌های کلاس نشست. آنجا می توانست خود را با ورق زدن کتاب‌های لاکهارت سرگرم نشان دهد و از نگاه کردن به خود او در امان بماند. رون و هرمایونی در دو طرف هری نشستند. رون گفت: پری، صورتت مثل لبو قرمز شده. دوا کان کریویو جینی همدیگر را پیدا نکنند وگرنه یعنی با هم یک کلوپ به نام کلوپ هواداران هری پاتر راه میندازن. هری با عصبانیت گفت: خفش رو. همین را کم داشت. که لاکارت عبارت کلوپ هواداران هریپاتر را بشنود. وقتی همه سر جاهایشان نشستند لاکهارت صدایش را صاف کرد و همه ساکت شدند او جلو آمد و کتاب همسفر با غولهای قارنشین لوینگ لانگ باتم را برداشت و آن را بالا نگه داشت تا همه عکس او را ببینند که از روی جل کتاب به همه چشمک میزد خودش نیز چشمکی زد و به عکسش اشاره کرد و گفت این منم، گیل روی دارای نشان میرلین درجه سه، عضو افتخاری انجمن مبارزه با نیروهای شیطانی و پنج بار برنده جایزه زیباترین لبخند مجله ساهره. البته، الان نمیخوام به این موضوع صحبت کنم. من با لبخند زدن از شهر پیک مرگی به نام بندون خلاص نشدم. لاکهارت اندکی درنگ کرد تا دانش آموزان بخندند اما فقط چند نفر به زور لبخند زدند از قرار معلوم همتون مجموعه کامل کتاب های من رو خریدین کار خوبی کردین بهتر امروز رو با یه امتحان کوچولو شروع کنیم البته هیچ جای نگرانی نیست فقط میخوام ببینم موقع خوندن کتابا چقدر دقت داشتین. چقدر یاد گرفتین وقتی برگههای امتحانی را بین همه پخش کرد به جلوی کلاس برگشت و گفت سی دقیقه وقت دارین که به سوالها جواب بدین شروع کنید هری به برگشت نگاه کرد و آن را خواند یک رنگ دلخواه گیلد روی لاکهارد چیست دو آرزوی قلبی گیلد روی چیست؟ سه به نظر شما بزرگترین موفقیت گیلد روی تا به این تاریخ چه بوده است؟ سوال از همین دست پشت سر هم ردیف شده و سه صفحه کاغذ را پر کرده بود و به این سوال ختم میشد. شد. و چهار سال روز تولد گیل دروی لاکهارت چه روزی است و هدیه ایدئال او چه می تواند باشد؟ نیم ساعت بعد لاکهارت برگه ها را جمع کرد و جلوی بچه ها شروع کرد به خواندن آنها و گفت هیچ کدومتون نمیدونستین رنگ محبوب من بنفشه یاسیه. توی کتاب یک سال با نوشته بودم. بعضی از شما باید کتاب پرسازدان با گورگینه ها رو با دقت بیشتری بخونید. توی فصل دوازدهمش نوشتم که هدیه تولد ایدال من صلح و آشتی میان افراد جادوگر و غیر جادوگره. هرچند که دست رد رو به سینه هیچ ای هم نمیزنم. آنگاه چشمنک شیطنت‌آمیز دیگری به آنها زد. رون ناباورانه به صورت او خیره شده بود. سیموس فینیگان و دین توماس که در ردیف جلو نشسته بودند از خنده خاموش میلرزیدند. از سوی دیگر هرمایونی که با دقت خاصی به حرف‌های لاکهارت گوش می‌کرد وقتی نام خودش را از زبان او شنید تکان خورد. فقط دوشیز گرنجر میدونست که آرزوی قلبی من اینه که دنیا از بدی و پلیدی پاک بشه. و دیگه اینکه بتونم مرجونهای های تقویت کننده موی سر خودم رو تو بازار عرضه کنم. آفرین دختر. در حقیقت تمام نمره رو گرفته. دوشیز هرمایونی گرنجر کجاست؟ هرمایونی دست لرزانش را بالا برد. لاکهارت به او لبخندی زد و گفت عالیه خیلی عالیه ده امتیاز برای گریفندور. خب. حالا درسمون رو شروع می او خم شد و از پشت میز تحریر قفص بزرگ پوششداری را بلند کرد و روی میز گذاشت و گفت باید حواستون رو جمع کنین. وظیفه من اینه که شما را در برابر بیره موجوداتی که نژاد جادوگر می مسلح کنم. ممکنه در این اتاق به شدت بترسین و وحشت کنین اما مطمئن باشین تا وقتی که من اینجا هستم هیچ آسیبی به شما نخواهد رسید تنها خواهشی که ازتون دارم اینه که آرامش خودتون رو حفظ کنید. هری برخلاف میلش خم شد تا از کنار دسته کتاب‌هایش نگاه دقیق‌تری به قفس بیاندازد لاکارت دستش را روی پوشش قفس گذاشت سیموس و دین دیگر نمی خندیدند نویل در ردیف جلو کز کرده بود لاکارت آهسته گفت ازتون خواهش میکنم جیغ نکشید این کار ممکنه اونا را عصبانی کنه نفس همه ی بچه ها در سینه حبس شده بود لاک هارت پوشش قفس را برداشت و با شور و شوق گفت جنهای کوتولهی تر و تازه سیموس فینیگان نتوانست جلوی خندهاش را بگیرد و صدای خورناسمانندی از دهانش خارج شد که حتی لاک هارت نیز آن را با فریاد ترس و وحشت اشتباه نگرفت به سیموس لبخندی زد و گفت چیه خب آخه اینا که اینا که خطرناک نیستن لاک هارت با قیافه ای رنجید خاطر انگشتش را تکان داد و گفت انقدر مطمئن نباش اینا موجودات موزی و بذات و پلیدی هستند جنهای کتوله حدود 20 سانتیمتر قد داشتند و رنگشان آبی روشن بود صورتشان سه گوش و نکتیز و صدای جیغمانندشان زیر و گوش خراش بود همین که لاکهارت پوشش قفس را برداشت با سر و صدای وحشتناکی به این سو و آن سو هجوم بردند و میله های قفس را تکان دادند برای کسانی که نزدیکشان بودند شکلک در می آوردند لاکهارت با صدای بلندی گفت خب ببینم با اینا چیکار میکنیم؟ آنگاه در قفس را باز کرد در کلاس آشوب و آلبوایی برپا شد جن‌های کوچوله مثل گلوله تفنگ با سرعت به همه طرف حمله ور شدند دو جن کوچوله گوشهای نویل را گرفتند و او را به هوا بردند چندین جن کتوله مستقیم از شیشه پنجره بیرون رفتن و بارانی از خرد شیشه بر سر و روی کسانی که در ردیف عقب بودند پاشید. بقیه آنها بدتر از یک کرگدن سرکش به ویرانی و خرابکاری در کلاس مشغول شدند. شیشه های مرکب را قاپیدند و به سر و روی دانش آموزان و در و دیوار کلاس مرکب پاشیدند. کتابها و کاغذ ها و عکس های روی دیوار را پاره کردند سطل ها را واژگون کردند کیف و کتاب بچه ها را قاپیدند و از شیشه شکسته پنجره به بیرون پرتاب کردند در عرض چند دقیقه نیمی از بچه ها به زیر میز ها پناه بردند و نویل از لوسر آویزان شد لاک فریاد زد زود باشین محاصرهشون کنین حریف این جنای کتوله نمیشین؟ آنگاه آسینهای ردایش را بالا زد چوب دستیش را تکان داد و فریاد زد پسکی پسکی پسترانومی اما هیچ اثری نداشت یکی از جنهای کوتوله چوب دستی لاک را از دستش قاپید و از پنجره بیرون انداخت. لاک هارت آب دهانش را قورت داد و به سرعت در زیر میزش پناه گرفت. چیزی نمانده بود نویر که لحظه ای بعد با لوس به زمین سقوط کرد روی او بیفتد. زنگ خورد و همه دیوانهوار به سمت در کلاس حمله ور شدند. وقتی کلاس خلوت شد، لاکهارت از زیره میز بیرون آمد و چشمش به هری، رون و هرمایونی افتاد که از در بیرون می رفتند و گفت شما ستا، باید بقیه جنهای کوتوله رو بگیرین و توی قفسشون بندازین. سپس با سرعت از کنارشان رد شد. از کلاس بیرون رفت و در را پشت سرش بست. وقتی یکی از جنهای کوتوله گوش رون را محکم گاز گرفت، رون نره زد آه دیدین لاکار چی کرد؟ باورتون میشه؟ هرمایانی با یک فرد بازدارنده قوی دو جن کوتوله را متوقف کرد و به قفص بازگردند و گفت اون فقط میخواست ما یه آزمایش تجربی داشته باشیم. حری سعی سنگ می یکی از جنهای کوتوله را بگیرد که زبان درازی می کرد و رقص کنن از او می گریخت گفت آزمایش تجربی هرمایانی اون اصلا نمیدونست داره چیکار کار میکنه چرند نگو مگه کتاباشو نخوندی مگه نمیدونی چه کارهای حیرت انگیزی انجام داده رون زیر لب گفت میگه که انجام داده